0: Welcome to Happiness Project. Bahasan seputar perspektif pola pikir dan kesehatan mental. With your host Bandoro Gunarso. You are on the way of creating your own made happiness. Hey. Halo, ketemu lagi sama gue Bandoro Gunarso Di podcast It's Okay Not To Be Okay Jadi udah sekitar sebulan Gue nggak buat konten Karena gue sedang ada exchange Di Bangkok Jadi ya intinya gue uh, Kayak Kayak koas lah Kalau di kedokteran kayak koas Gue bisa observasi Pasien-pasien dan rumah sakit di Bangkok Jadi ya mungkin sekarang gue baru Mencari waktu luang untuk bisa buat podcast lagi Dan singkat cerita kali ini gue akan bahas tentang Suatu hal yang asal dari pengalaman gue sendiri Yang latar belakangnya adalah kebiasaan gue Gue punya kebiasaan yang dimana gue Pola makan gue tuh nggak terkontrol Dan gue sangat suka makan sampai-sampai gue kebanyakan makan gitu jadi ya ini sebenarnya udah dari lama ya dan untungnya gue bukan orang yang gampang gendut gampang gemuk jadi berat badan gue tetap biasa aja gitu tapi ya gue makan gue emang banyak dan anehnya gue susah banget untuk kenyang jadi makan terus-terusan. terus terusan terus kalau bosan bawaan gue pengen makan dan sebagainya sampai sampai makan itu sendiri menjadi semacam adiksi buat gue menjadi gangguan untuk keseharian gue rasa lapar yang terus-menerus datang itu ra- jadi gangguan untuk produktivitas gue ya akhirnya gue memutuskan untuk mencari cara biar gue bisa mengatasi uh, kebiasaan makan gue yang gak baik itu oke, okay? nah jadi ini solusi ini suatu metode yang udah gue lakuin selama 4 bulan namanya adalah intermittent fasting kalau lu tahu bahasa fasting kan arti bahasa indonesianya adalah puasa dan ya gue bisa bilang metode ini memberi dampak buat gue memberi dampak untuk mengatur nafsu makan gue untuk membuat gue intinya lebih nyaman dan lebih terbebas dari gangguan makan berlebihan yang sebelumnya sebelum melakukan ini sangat mengganggu gue dalam kehidupan gue sehari-hari. ya jadi mungkin nanti judulnya adalah solusi kebanyakan makan titik dua intermittent fasting atau puasa atau ya nanti mungkin gue ganti judulnya. by the way poinnya lo pasti tahu. ya jadi sika cerita apa itu intermittent fasting sebenarnya sesuai namanya intermittent fasting itu artinya puasa intermittent itu dalam periode waktu tertentu ya atau sesaat dan fasting artinya puasa jadi sebenarnya prinsip utamanya adalah fasting yang namanya fasting fasting ngebagi waktu makan lo di dalam periode tertentu jadi ada periode di mana lo bisa makan ada periode di mana lo nggak boleh makan gitu sama kayak konsep puasa muslim yang tiap tahun ada bedanya kalau di intermittent fasting ini um, yang pertama bedanya adalah lu boleh minum pertama bedanya lu boleh minum itu mungkin satu-satunya perbedaan sih <laughs> lu boleh minum jadi uh, lu pu- puasa dari hal yang mengandung kalori yang mengandung kalori itu apa? Misalkan ada karbohidrat, ada uh, lemak, ada protein. Kalau di mungkin lo pernah belajar di SMA namanya makronutrien. Jadi memang uh, zat-zat yang bisa ngasih energi ke badan lo. Tapi air kayak kopi hitam yang enggak ada gula atau teh yang gak ada gula. Karena itu suatu minuman yang nggak mengandung kalori jadi ya boleh-boleh aja diminum gitu. Nah itu konsepnya gitu. Jadi intinya lo mengatur jam makan lo dimana ada periode lo bisa makan dan ada periode lo gak boleh makan. Dan tapi boleh minum. Oke, okay? jadi nggak kehausan. Paling hanya kelaparan aja. Oke, okay. metode intermittent fasting ini sebenarnya bervariasi. Jadi ada, kalau lo tahu di beberapa tahun lalu mungkin Deddy Corbusier pernah ngeluarin suatu metode yang namanya OCD atau Obsessive Corbusier Diet. Dimana dia ngebagi pola makan lo sebenarnya sama, lo boleh makan berapa jam, terus lo puasa atau nggak boleh makan selama beberapa jam gitu. Tinggal waktunya aja diatur. Terus ada metode uh, intermittent fasting, ada metodenya juga namanya metode 16 banding 8. Jadi 16 jam lo puasa, 8 jam lo boleh makan. Jadi lo bagi gitu, sehari kan ada 24 jam. Jadi 16 jam lo puasa, 8 jam lo boleh makan Ada juga metode 5 banding 2. Dimana 5 hari lo boleh makan. Ini lebih agak lebih ekstrim ya. Jadi dalam 5 hari lo boleh makan. Dan dalam 2 hari lo puasa penuh 2 hari tuh. Atau enggak lo boleh masukin kalori tapi sedikit hmm. banget. Jadi intinya metodenya bervariasi tapi prinsipnya sama. Intinya lo membagi waktu makan lo. Jadi ada periode dimana lo boleh makan. Atau istilahnya window period. Kalau di intermittent fasting ada window period di lo boleh makan tapi ada fasting period di mana lo enggak boleh makan. Nah, kalau gua sendiri metode yang gua pakai sekarang adalah metode 16 banding 8. Jadi gua udah mulai intermittent fasting sejak 4 bulan lalu, sejak 4 Agustus dan masih berlanjut sampai sekarang karena sangat cocok dengan diri gua. Jadi pastinya gua ngerasain improvement Dan juga kesesuaian dengan metode makan gue yang ini nah um, jadi tadi gue bilang gue pakai metode 16 banding 8 intinya apa metode 16 bagi 8 banding 8 jadi dalam sehari itu ada 24 jam gua bagi uh, dalam sehari gua itu 16 jam gua puasa 8 jam gua makan jadi Hai gua boleh makan start dari jam 12 siang sampai jam 8 malam Nah itu kan 8 jam tuh dan dari 8 jam 8 malam sampai besoknya jam 12 siang gua nggak boleh makan tapi boleh minum jadi intinya kalau mau simpelnya dibilang gua ngeskip breakfast gua ngeskip sarapan gitu jadi yang biasanya kalau orang itu bangun tidur misalkan jam berapa jam 6 jam 8 dia sarapan gua nggak sarapan Gua mulai makan jam 12 siang, pas orang makan siang. Dan dalam jam 12 sampai jam 8 siang itu gua boleh makan, itu window period gua sampai nantinya sekitar jam la... setelah lewat jam 8 gua udah enggak boleh makan lagi. Ya intinya gitu. Simple. Nah, di podcast gua kali ini gua akan ngebahas tentang keuntungan intermittent fasting terhadap kebiasaan makan gua. Jadi seperti yang tadi gua bilang Gue udah punya suatu kebiasaan makan yang buruk. Jadi gue sehari dulu bisa makan sampai 5 kali sehari. Dan makannya pun banyak ya, nambah-nambah terus gitu. Dan di berat badan gue nggak terlalu terpengaruh sih. Karena gue bilang tadi, entah kenapa genetik gue menganugerahkan gue untuk sulit gemuk. Tapi keinginan untuk makan terus-menerus itu yang mengganggu gue. Jadi gua entah kenapa gua lapar terus-menerus. Kalau bosan gua pengennya makan. Jadi gua ini tipe orang yang pelarian gua tuh ke makan gitu. Kan orang ada yang pelariannya ke game atau pelariannya ke sosial media. Pelarian gua nih ke makan. Dan gua susah banget nyang gue makan lumayan banyak gitu. Oke. Okay. Jadi kita langsung masuk ke keuntungan pertama. Keuntungan intermittent fasting yang pertama adalah keinginan untuk makan sejak gue intermittent fasting keinginan gue untuk makan terutama saat periode gue puasa ya jadi kalau gue bangun pagi jam biasa jam berapa? jam 7 kan gue baru buka puasa jam 12 siang tuh. nah gue tetap pengen makan nih, gue tetap pengen makan tapi Keinginan makan itu sendiri nggak lagi terlalu mengganggu gue Karena pada saat itu Makan bukanlah pilihan buat gue ya. Jadi bedanya kalau dulu mungkin Misalkan gue Sebelum gue intermittent fasting Ketika gue misalkan bangun jam berapa? Jam 7 pagi gitu Gue kuliah Terus Sebelumnya gue sarapan dulu Ketika di kampus jam 10 biasanya gue udah laper lagi tuh. Jadi gue sarapan jam 8 misalkan ya. Mungkin lo juga pernah ngalamin. Lo udah sarapan jam 8 tapi jam 10 jam 11 lo laper lagi gitu. Dan uh, karena saat itu sebelum gue puasa. Gue memiliki kebebasan untuk makan di saat gue laper. Jadi setiap saat bawaannya itu gue pengen makan aja. karena gua memiliki kesempatan untuk ke kantin beli cemilan atau beli makanan. Hal itu ngebuat gua jadi selalu memikirin selalu memikirkan makan sebagai suatu possibility yang bisa gua lakuin. Tapi sejak gua intermittent fasting, pertama yang butuh gua kasih tahu, rasa lapar gua sama aja. Jadi, kalau biasanya gua sarapan jam 8, Jam 10 sampai jam 11 gua lapar. Mas nah, sejak gua intermittent fasting, meskipun gua enggak sarapan, jam 10 dan jam 11 rasa lapar gua sama aja. Sama kayak gua sarapan. Jadi enggak ada bedanya padahal gua pagi udah masukin kalori kan. Jadi enggak ada bedanya. Nah, yang bagusnya adalah ketika gua intermittent fasting, gua tahu gua baru boleh makan jam 12. keinginan makan itu nggak lagi terlalu mengganggu gue karena gue nggak memiliki gua nggak memiliki pilihan untuk makan gitu jadi gue nggak mengalami kelelahan untuk uh, menentukan tindakan gue gitu karena tindakan gue udah jelas ya gue nggak makan jadi solusinya ya cuman ngelakuin hal lain entah uh, apa ya entah belajar atau entah ngelakuin suatu hal yang produktif buat gue gitu Jadi karena makan bukan menjadi suatu opsi Rasa otak kita kan gitu ya pasti ya Ketika lu dikasih 10 pilihan sama 2 pilihan atau enggak Lu dikasih aja nih nih pilihannya Malah ketika pilihannya lebih banyak otak lu jadi makin pusing dan makin menggang- terganggu gitu nah, Ini keuntungan intermittent fasting bagi gue Gue nggak punya pilihan untuk makan Jadi ya gue cuma bisa makan jam 12 Jadi selama jam 10 atau jam 11, di saat rasa lapar mengganggu, ya gue jadi nggak terlalu lapar, <guruh> bukan gak terlalu lapar, gue nggak terlalu terganggu lagi karena itu bukan pilihan dan bahkan setelah gue beradaptasi sedemikian rupa, rasa makan rasa lapar itu malah jadi apa ya suatu hal yang udah terbiasa buat buat diri gue gitu, jadi rasa lapar itu malah sekarang gue bisa lebih produktif saat gue lapar dibanding saat gue kenyang gitu karena gue udah terbiasa aja sama rasa lapar rasa lapar itu udah jadi teman gue gitu istilahnya kayak gitu jadi itu yang pertama uh, keinginan untuk makan nggak lagi mengganggu diri gue nah sekarang kalau uh, lu ada yang nanya gitu lah lu nggak sarapan sarapan bukan yang makanan paling sehat ya dalam sehari nah setelah gue baca baca penelitian setelah gue baca baca penelitian intinya gue nggak akan ngejelasin lengkap di sini tapi ini poinnya poinnya adalah sebenarnya sarapan itu adalah suatu tradisi bukan suatu kebutuhan biologis dan penelitian yang menyatakan kalau orang yang sarapan lebih banyak sehatnya itu adalah suatu penelitian yang bias dan penelitian yang lebih uh, terpercaya metodenya membuktikan kalau nggak ada perbedaan antara orang sarapan dan enggak gitu dan mungkin gue akan bahas di episode selanjutnya kenapa sarapan itu sebenarnya pilihan lo aja bukan berarti sarapan itu salah juga ya tapi pilihan lo aja lo boleh sarapan boleh nggak tapi nggak sarapan tidak mengindikasikan lu tidak sehat itu. Oke. Okay. Ya, sekarang balik lagi ke topik. Tadi keuntungan pertama, sekarang keuntungan kedua. Keuntungan kedua adalah pagi gua jadi jauh lebih produktif. Karena waktu yang gua butuhkan untuk tadinya gua mikirin untuk mau sarapan apa atau Waktu yang gue pakai untuk masak sarapan. Atau waktu yang gue pakai untuk makan sarapan. Itu jadi kepotong. Ya karena gue nggak sarapan. Sesimpel itu gitu. Jadi pagi gue bangun. Gue bisa langsung melakukan aktivitas. Yang menurut gue paling penting. Buat diri gue gitu. Kalau dulu sebelum gue puasa. Biasanya gue bangun pagi. Gue pasti butuh waktu sekitar sejam. Untuk. ya entah untuk mikirin mau sarapan apa atau untuk kalau untuk mikirin gua mau masak apa, gua masak dulu terus gua makan dulu. Itu makan waktu sekitar sejam belum lagi pas sarapan itu pasti kita barengin sama entah nonton berita atau nonton cek sosmed atau gimana. Hal itu pertama-tama ya dia memotong waktu pagi gua sejam padahal kalau lu tahu waktu pagi adalah waktu di mana otak lu kosong. Jadi informasi itu gampang banget masuk. Jadi kalau gua ya karena gua nanti profesi gua sebagai dokter dan gua butuh belajar banyak hal. Keadaan di mana otak gua kosong itu sangat benefisial buat gua gitu. Karena gua bisa memasukin informasi yang paling penting buat diri gua saat itu. Jadi kalau gua sarapan ya otomatis periode dimana mana otak gua paling kosong di mana gua baru bangun itu harus kepotong kan sama bla 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 belum lagi nonton berita dan sebagainya. Jadi, ketika lu mau produktif, biasanya otak lu ya udah keisi macam-macam dan udah nggak pure lagi gitu. Jadi ya sekarang nggak langsung ketika gua nggak sarapan, ketika gua intermittent fasting uh, waktu yang gua punya, waktu luang yang gua punya itu memboosting produktivitas gua juga. Gitu. Ya, jadi sekarang gua lebih produktif kalau pagi. apalagi kalau misalkan ada kuliah pagi dan sebagainya jadi gue nggak butuh buru-buru karena ya gue dapat keuntungan dari nggak sarapan itu oke okay. dan selanjutnya adalah keuntungan ketiga sejak intermittent fasting tadi gue bilang gue bukan orang tipe orang yang nggak pengendut tapi sejak intermittent fasting ya otomatis kan makan gue lebih sedikit kan Karena itu berat badan gue lebih terjaga, bahkan sekarang gue lebih mudah untuk menumbuhkan otot. Gue sering olahraga juga, gue sering uh, nge-gym, jadi sejak gue intermittent fasting, progresivitas dari olahraga gue jauh lebih kelihatan dan... berat badan gue tentunya lebih terjaga dari sebelumnya meskipun sebelumnya gua nggak gemuk-gemuk banget itu nah jadi kan periode makan gua kan dari cuman 8 jam nih dari jam 12 siang sampai jam 8 malam Oke okay? jadi otomatis kalau ngikutin pola makan orang biasa yang makan pagi siang malam ketika gua ngekat paginya kengekengka-ngekat makan paginya Gue jadi makan siang sama malam doang dong Berarti makan gue jadi cuma dua kali sehari Ya kan Berarti ya itu Makan, makan gue lebih sedikit Makan besar gue lebih sedikit Pagi siang malam kan uh, Sarapan makan siang dan makan malam kan Kehitungnya makan besar Nah tapi diantara makan siang dan makan malam ini Biasanya gue Masukin snack diantaranya Jadi Ya biar antara siang ke malamnya enggak lapar lapor banget gitu Jadi gue masukin snack biasanya. Tapi ya tetap aja. Ketika gue nggak makan pagi kan. Uh, makan besar gue jadi berkurang satu gitu. Jadi ya kalori gue ya, yang gue konsumsi lebih sedikit. Hasilnya berat badan gue lebih terjaga. Jadi itu keuntungan gue. Keuntungan yang gue dapat dari intermittent fasting. Dan ini sangat membantu kebiasaan makan gue yang buruk. Karena apa? Ya ini tadi kan gue bilang ya, pagi gua nggak makan, malam setelah jam 8 pun gua nggak makan gitu. Jadi, biasanya malam kan lu sering lapar gitu. Sering beli yang manis-manis, beli martabak, beli nasi goreng. Udah jam 10 malam belum ti- lu belum tidur lu beli makan dulu gitu. Nah, ketika gua lapar malam-malam, misalkan jam 8 terakhir makan, terus gua jam 9 malam ya gua nggak makan lagi. Dan yang tadinya kalau misalkan lu jam 10 malam, lu udah lapar, terus lu makan, lu malah jadi nyesel, ya gue terbebas dari penyesalan-penyesalan yang mungkin datang itu gitu, karena ya gue membatasi waktu makan gue di periode yang tertentu aja. itu lah ternyata, keuntungan-keuntungan yang gue sebutin ini, setelah gue cari lebih dalam, banyak sekali backup dari scientific evidence. Jadi banyak penelitian-penelitian yang memang udah nunjukin uh, benefit dari intermittent fasting ini secara biologis gitu. Mungkin gua akan bahas hal ini di episode selanjutnya, tapi gua bahas singkat aja. Yang pertama, ketika lu intermittent fasting, ketika lu intermittent fasting, tubuh lu akan ngeluarin yang namanya uh, BDNF. Intinya ini adalah uh, molekul gitu. zat kimia yang dikeluarkan badan lu tujuannya untuk membantu otak lu berkembang. Jadi sel otak ternyata bisa membelah bahkan setelah lu umur 20. Jadi selama ini dibilang otak kita cuma sampai umur 20 aja berkembangnya itu sebenarnya hoax. Sebenarnya otak kita bisa berkembang terus gitu. Dan intermittent fasting ini bisa membantu tubuh lu mengeluarkan senyawa kimia yang membantu sel otak lu untuk membelah untuk uh, membuat sel baru. Hasilnya adalah Uh, learning lu jadi kemampuan kognitif lu bertambah, kemampuan belajar lu meningkat, kemampuan lu nginget memori meningkat, alertness lu meningkat. Makanya banyak banget yang bilang kalau intermittent fasting ini meningkatkan alertness, mental alertness, mental sharpness seseorang. Ketajaman otak seseorang. Yang kedua, insulin, insulin bisa turun dari intermittent fasting, jadi kadar insulin total akan turun. dan kadar glukagon akan naik. Jadi intinya lu tahu orang diabetes kan eh uh, problemnya awal-awalnya adalah insulin yang keluar kebanyakan gitu. Dan insulin juga hormon yang bisa berpengaruh ke peningkatan berat badan. Jadi ketika insulin lu lu tahan dalam kadar yang tidak banyak berat badan lu akan lebih terjaga gitu, intinya gitu. Terus human growth hormone lu juga akan meningkat. Human growth hormone ini kan hormon pertumbuhan ya. Kalau pertumbuhan kita kan berhenti kira-kira umur 20 lah. Kalau di cowok. Kalau di cewek lebih awal. Nah, growth hormone ini kalau sebelum kita pertumbuhan kita berhenti, dia kan ngebuat tulang kita tumbuh ya. Kita jadi tinggi dan sebagainya. Tapi setelah kita udah berhenti bertumbuh, growth hormone ini masih kepake. Dan salah satu fungsi growth hormone ini adalah ningkatin masa otot dan mengurangi masa lemak jadi lean body mass lean body mass lo itu bertambah intinya masa otot lo bertambah lah makanya mungkin ini yang mempengaruhi kenapa uh, progress gym gue lebih bagus setelah gue intermittent fasting gitu selanjutnya ada hormon yang namanya ghrelin akan nurun ini ngebuat lapar lo berkurang jadi ghrelin akan keluar sesuai schedule makan lo biasa jadi kalau schedule makan lo berubah Jadi misalkan gue jadi 2 kali sehari aja Grelinnya jadi ya keluarnya 2 ya kali aja gitu Jadi lapar gue lebih berkurang nah, Makanya pagi juga Sejak intermittent fasting Pagi gue jadi ya lapar-lapar banget Setelah itu ada Ya dia bisa membantu mencegah kanker dan sebagainya Intinya banyak banget gue akan bahas secara Lebih detail di podcast selanjutnya Oke jadi Sekarang sebagai rangkuman Biar nggak lama-lama Intermittent fasting sangat membantu diri gue Dengan Nafsu makan gue yang berlebih Dengan pola makan gue yang enggak bagus Dengan cara Yang pertama ketika gue intermittent fasting Ketika gue menentukan periode Dimana gue boleh makan dan boleh enggak Ketika di periode gue nggak boleh makan Dimana Makan itu bukan lagi menjadi opsi Hal itu Membantu gue untuk nggak capek-capek Untuk memfokuskan diri gue Untuk terganggu sama Rasa lapar gue atau rasa pengen makan gue karena solusinya satu-satunya biar gue bisa melawan rasa lapar gue ya cuman lebih produk untuk lebih produktif dan ngelakuin kegiatan lain gitu dan makin lama gue makin terlatih dengan hal itu sampai-sampai ya gue bisa berteman dengan rasa lapar gue dan rasa lapar gue nggak lagi mengganggu gue terus efeknya ya jadinya pagi gue jauh lebih produktif fokus gue meningkat di kampus karena gue nggak terganggu sama lapar gue terus berat badan gue lebih terjaga dan otot gue lebih cepat tumbuh gitu. Nah itu jadi sebagai rangkuman. Nah to take notes. Gue pengen bilang kalau ini adalah salah, salu- salah satu solusi yang gue temukan dan kebetulan sudah di back up dengan banyak evidence dengan banyak research dan ini cocok buat gue. Tapi balik lagi pola makan orang beda beda. kesesuaian orang akan suatu pola makan berbeda-beda, metabolisme orang beda-beda. Jadi, intermittent fasting ini meskipun cocok buat gue, belum tentu cocok buat lo. Gitu. Jadi ya, karena balik lagi, orang beda-beda. Dan lo harus mencoba dulu untuk tahu ini cocok atau enggak sama diri lo. Tapi, yang pengen gue bilang adalah, gue sangat merekomendasikan untuk orang yang punya gangguan makan berlebih untuk mencoba yang namanya intermittent fasting. Jadi karena gua juga basicnya ada gangguan makan, maka lu kalau misalkan lu merasa lu makan kebanyakan dan lu butuh ngatur pola makan, lu intermittent fasting bisa jadi salah satu metode yang paling cocok untuk lu coba gitu. Dan ya bukan cuman buat orang yang punya gangguan makan, tapi ini juga agak cocok buat orang yang 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 normal-normal aja kebiasaan makannya. Karena tadi yang gue bilang dia bisa ningkatin kemampuan otak, dia bisa nurunin berat badan, dia bisa ningkatin masa otot, dan bantu cegah kanker. Oke, okay, jadi sekian podcast gue kali ini. Kalau lo mau tanya-tanya lebih dalam tentang intermittent fasting, bisa langsung kontak gue di Instagram. Dan ya, jangan lupa bantu share di story kalau lo merasa konten ini berguna. So, that's it. Baik lagi di podcast It's Okay Not To Be Okay selanjutnya. Bye-bye.